0: Es una, un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana cerrando esta serie sobre el Espíritu Santo y hemos hablado que el Espíritu Santo es consejero, es poder y en esta mañana vamos a hablar sobre el Espíritu Santo es transformación y les voy a pedir por favor que me acompañen leyendo San Juan capítulo 16 versículo 7 pero les digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes por favor incline su rostro ahí donde está y encomendemos al señor ese momento Dios y Padre celestial en esta mañana yo te pido que tú hables a nuestros corazones que la semilla, Señor, que va a ser enviada pueda encontrar tierra fértil en cada uno de nosotros. Que no seamos, Señor, solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te pido que trabajes en nuestra vida y, Señor, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Amén y Amén. Aquí la palabra de Dios en San Juan, capítulo 16, versículo 7, nos indica... Que el Señor dice que es necesario que el Espíritu Santo venga O sea, era algo bueno y útil que tenía que pasar El Espíritu Santo tenía que venir Ahora, si nosotros queremos ser verdaderos cristianos Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Y la presencia del Espíritu en nuestra vida tiene un objetivo Y es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros es que tú y yo nos podamos parecer a Cristo, ese es el objetivo que tú tienes que tener como cristiano ¿Cuál es el objetivo que tienes que tener? Parecerte a Cristo Y no solamente es algo que tiene que ser nuestra motivación y nuestro objetivo Sino que también es algo que Dios desea que así, así suceda Que nosotros seamos transformados por el poder del Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por favor, léalo conmigo ahí en la pantalla. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces el propósito es ser transformados, es ser cambiados internamente para parecernos a Cristo. Ser cada vez más semejante a Cristo tiene que ser nuestro deseo. Ahora, es el Espíritu Santo en ti y en mí que nos va a ir transformando. No es venir a la iglesia, no es cantar canciones cristianas, no es un pastor, no es un líder. No son tus talentos, no son tus habilidades. Es el poder del Espíritu Santo en una persona, la única que, lo único que es capaz de transformar nuestra vida al carácter de Cristo. Entonces, lo que te va a cambiar, lo que va a producir esa metamorfosis es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahora, tal vez el ejemplo que, pusiera, que pudiéramos poner en esta mañana es lo que le ocurre a una mariposa. Una mariposa inicia su vida como un gusano arrastrándose por la tierra, así muchos de nosotros empezamos como pecadores, arrastrándonos por medio del pecado en la inmundicia del mundo. Pero aquel gusano llega un momento en que es convertido en una mariposa y ahora como mariposa puede volar a lugares donde antes no podía llegar por cuando se arrastraba por la tierra. Así nosotros también, cuando el Espíritu Santo hace esa transformación en nosotros, podemos volar y por medio de la acción del Espíritu Santo podemos accesar a lugares donde antes como pecadores no podíamos. Podemos accesar el lugar del verdadero perdón. Podemos accesar el lugar de la verdadera gracia. Podemos accesar el lugar del verdadero perdón. Ahora esto es una obra del Espíritu Santo. No es un servidor. No es un líder. No es los libros que tú leas. Es el Espíritu Santo en mí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 por favor. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Dice si alguno, si alguno me habla de que es una promesa para cualquiera, no importa tu clase, no importa la nacionalidad, no importa el idioma o el nivel de escolaridad, es para todo aquel que quiera. Y dice alguno se refiere a que cualquier persona es candidata a ser transformada por Dios. Y dice que eso es una promesa para quienes, para los que están en Cristo. ¿Cuántos aquí en este lugar están en Cristo? Entonces eso es una promesa para usted de que Dios va a venir y te va a transformar en una nueva persona, no hay forma de que una persona se encuentre con Cristo y siga siendo la misma persona, Dios se va a transformar y te va a convertir en la persona que Él desea en su propósito entonces esas cosas viejas dice pasaron y aquí todas son hechas nuevas Entonces nosotros no solamente a través del Señor somos salvos sino que también somos transformados Entonces tú no estás aquí solo porque fuiste salvo Estás aquí porque el propósito de Dios es que tú seas transformado Ahora sin embargo el ser una nueva criatura no significa que somos perfectos Significa que somos cambiados y que estamos siendo cambiados. Ahora, tú y yo no necesitamos al Espíritu Santo si lo único que queremos ser es ser personas, buena gente, que simplemente quieren venir a la iglesia una vez a la semana y no servir y no hacer nada más. No necesitamos al Espíritu Santo si eso es lo único que tú deseas. Y te lo voy a explicar. No sé cuántos de ustedes conocen personas que usted dice Wow, esa persona es buen padre, esa persona es buena madre Son personas altruistas, personas que se dan por los demás Personas que tienen una ética moral muy alta Es más, pueden tener fe en alguna cosa y usted dice ¿Qué fe más genuina tienen? Pero yo te tengo una noticia Ellos lo hacen totalmente en sus fuerzas Sin la ayuda del Espíritu Santo Entonces Tú y yo no vamos a, a, a necesitar el Espíritu Santo si lo único que, que queremos ser es buena gente. Si lo único que queremos hacer es pasar por un acto religioso Pero si tú y yo queremos ceder el control de nuestras vidas Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida Si tú quieres cumplir el propósito y que Dios te use E impactar a las personas allá afuera para que conozcan de Dios Entonces tú necesitas urgentemente al Espíritu Santo trabajar dentro de tu vida No hay otra opción, no hay otro camino entonces, puede ser que tú alcances alguna sensación de lo que es correcto o incorrecto, de acuerdo a tu educación o a tu entorno, puedes controlar de repente lo que la gente ve exteriormente, tal vez tú te puedes poner una mampara y, y, y tal vez esté fingir que sos muy paciente o que tienes mucho amor pero eso solo te va a llegar hasta cierto punto pero porque yo le tengo una noticia el fruto del Espíritu Santo es algo genuino es algo auténtico no se puede imitar o tú lo tienes o no lo tienes y yo te pongo un ejemplo hay uno de los mandamientos que dice no codiciarás la codicia es un deseo interno y como nadie puede ver lo que sucede en tus pensamientos, ni siquiera la ley puede arrestarte por eso. Entonces, cuando tú te enfrentas a los deseos que salen desde tu interior, cuando tú te enfrentas a los pensamientos que vienen en el momento de la tentación, te vas a dar cuenta que tus habilidades humanas, que tus características y tus mejores intenciones solo pueden ayudarte hasta cierto punto, independientemente de qué tan bueno tú seas. Gálatas 5.22, por favor, léalo conmigo, el fruto del Espíritu dice, es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, humildad y dominio propio, no hay ley que condene esas cosas, ahora nosotros hemos cometido el error que cuando leemos Gálatas 5.22 decimos, ah, ok, esto es lo que yo tengo que hacer. Y tratamos entonces de hacerlo por nuestra propia fuerza, de producir el fruto en nuestra propia decisión. Pero yo le tengo una noticia, dice que el fruto de quién es, el fruto es del Espíritu. Entonces, ustedes, eh, puede haber aquí un árbol de aguacate, y yo puedo traer unas mallas de naranjas, abrirlas y comenzar a guindar las naranjas en las ramas del árbol de aguacate. ¿Ustedes creen que porque yo puse las naranjas en el árbol de aguacate va a dejar de ser un árbol de aguacate? Por supuesto que no. Cuando el árbol de su fruto que va a salir de un árbol de aguacate, van a salir aguacates. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces los cristianos creen que al convertirse y leer sobre el fruto del espíritu Intentan mejorar sus vidas para recibirlo pero eso no te va a llevar muy lejos Puedes conseguir un poco más de amor, puedes conseguir un poco más de bondad Puedes conseguir este, un poco más soportar las presiones En algunos casos usted puede hacer que diga bueno casi que parece que lo logré pero la palabra de Dios me dice que es el fruto del espíritu, es el fruto de Dios en mi vida cuando nosotros somos obedientes, no hay otro camino. Entonces la alternativa cristiana para nuestra naturaleza pecaminosa no es crear una nueva lista de comportamientos, es simplemente el poder triunfante y la transformación del Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo lo que nos va a transformar a usted y a mí. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque si usted y yo pudiéramos producir amor, pudiéramos producir paciencia en nuestra propia fuerza, entonces la pregunta sería: ¿por qué usted y yo estamos aquí? Estamos aquí porque somos personas que han sido transformadas y estamos en el proceso de transformación por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Vamos a ver que la transformación es acción. La transformación es acción, Galatas 5.16 Así que les digo, vivan por el Espíritu Otra versión dice, anden por el Espíritu Voy a utilizar esas dos palabras, andar y vivir La palabra andar habla de acción La palabra andar dice, yo no lo puedo hacer sentado Tengo que accionar y moverme Yo quiero que usted vea la siguiente foto por favor ¿Qué está viendo usted ahí? ¿Verdad que es una caminadora? ¿O puede ser el tendedero de paños más caro que usted tiene en su casa? ¿Verdad? Tiramos la sábana, tiramos los paños ahí, ¿verdad? Ok, bueno. Mientras yo lo use como tendedero, por más que haya costado, no me va a servir para mejorar mi condición física adelgazar. ¿Están conmigo? Entonces mi corazón no va a mejorarse solo porque yo tengo una de esas en el cuarto de mi casa. Yo necesito ir a donde está la máquina, necesito subirme, necesito prenderla y necesito comenzar a caminar. Bueno, es lo mismo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ustedes tienen que andar en el Espíritu. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que colaborar con el Espíritu, tengo que ponerme de acuerdo con el Espíritu. Y cuando el Espíritu me dice, levántate y ponte a caminar, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que permitirle al Espíritu Santo guiarme y entonces tengo que comenzar a hacerlo y es la única manera de poder lograr el objetivo. Ahora, no es suficiente tener al Espíritu Santo y no obedecerle. Es lo mismo que usted tenga la máquina, nunca se suba y se queje de que usted no baja peso. Ahora, la otra palabra era vivir. Pablo dice, tienen que vivir en el Espíritu. Ahora, esto nos habla de 24 horas al día. ¿Puede usted levantar la mano? quienes viven 24 horas al día? ¿Ah? Bueno, algunos no levantaron la mano. ¿Será que viven 13 horas al día? ¿Verdad? ¿No? ¿Ah? ¿Cuántos dicen? Eh, ahorita vengo, voy a ir a morirme media hora. Ya casi vuelvo. Bueno, hay gente que se duerme que parece que se murió, ¿verdad? Nada lo despierta, así se puede caer en la casa. Pero hay veces, cuando nosotros hablamos de vivir... Es de que no es llegar aquí al día de culto y decir wow qué lindo se siente el, Espí el Espíritu Santo Y después me voy de aquí y voy a vivir como yo quiero La vivencia del Espíritu Santo es 24 horas en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos Cuando estás en tu familia, cuando estás hablando con tu esposa Cuando estás aquí todo el mundo te ve especialmente cuando nadie te ve Eso es también vivir en el Espíritu es siempre estar conectado con Dios porque Él me está transformando. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque tiene que ser 24 horas. Porque a raíz de que tú tienes a Cristo en tu corazón, todo lo que tú y yo hacemos es evidencia, es un testimonio, es una carta abierta al mundo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Galatas 5, 16, 17. La transformación también es decidir correctamente. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pablo dice hay dos voces por lo menos aquí se identifican hablándonos está la voz del Espíritu Santo que te dice ven por acá cuidado no sigas el pecado y está la voz de la carne que también te indica un camino y te señala una dirección entonces es como cuando tú estás en tu casa y volvemos al ejemplo de la caminadora ahí está la caminadora y hay una voz que te dice Brian, gastaste todo el salario comprando esa máquina, por lo menos úsala, levántate, ve a la máquina, súbete y comienza, porque recuerda que el objetivo era por el cual tú la compraste, mejorar tu condición física. Pero resulta que a la par de la máquina hay una deliciosa pizza suprema con borde de queso que te está gritando, cómeme, súbete después a la máquina. O hay un sillón cómodo ahí en tu casa frente al tele y el sillón te llama y te dice, deja la máquina de lado, siéntate, enciende el televisor y mira tu serie favorita. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo, hay dos voces, una es la del Espíritu Santo que te quiere guiar, la otra es la de la carne. Entonces, cuando tú llegas y vas manejando y alguien se te atraviesa, y tú vas a decirle te bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y le vas a decir, en ese momento el Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a decir, ten cuidado con lo que vas a decir. Pon freno a tu lengua, no digas eso. Cuando tú estás en tu casa y tienes una situación que se desencadena y comienzas a levantar la voz y comienzas a gritarle a tu esposa, el Espíritu Santo va a venir y dice, recuerda que ella es un vaso más frágil. Cuidado con lo que le vas a decir porque la vas a herir y eso va a ser como un golpe de espada a su corazón Entonces el Espíritu Santo va a venir y nos va a tratar de ayudar para que podamos crecer Pero la carne te va a decir hey mira cómo se están riendo de ti Levántate, véngate, tienes que demostrar quién es el que manda, tienes que levantarte, no te puedes dejar, dile las verdades en la cara. Entonces nosotros tenemos que decidir y el Espíritu Santo va a venir y te va a decir tus pensamientos tienen que ser de bien y no de mal. Recuerda que la blanda respuesta aplaca la ira. Recuerda que somos llamados a procurar la paz con todos. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar desde nuestro interior para hacernos gradualmente más y más como Jesús tu carácter es la suma total de tus hábitos cuáles son tus hábitos así va a ser tu carácter hay gente que dice porque yo no puedo porque siempre estoy lidiando con la con esa eh, boca que dice solo cosas malas porque estoy lidiando con esta falta de paciencia bueno cuáles son tus hábitos porque tus hábitos van a moldear tu carácter Galatas 5.18 dice Pero si los guía el Espíritu No están bajo la ley Dice que si el Espíritu nos guía No dice que el Espíritu Santo te va a arrastrar No dice que el Espíritu Santo te va a arrear Hay gente que está esperando que el Espíritu Santo los arree Y que diga, hey manada de ovejas son desobedientes Comiencen a caminar El Espíritu Santo no va a hacer eso el Espíritu Santo se va a poner de acuerdo Contigo, el Espíritu Santo va a, va a caminar de acuerdo a la obediencia Que tú tienes en tu corazón Entonces y dice que los que se, Los guía el Espíritu no están Bajo la ley, o sea No están bajo la religión, no están Bajo las reglas y es que Muchas veces nosotros como que nos encanta La religión, nos encanta Las reglas, nos encanta que nos Digan qué es lo que tenemos que seguir Pero yo te digo una cosa Tú puedes seguir todas las reglas del mundo y no amar a Dios eso era lo que le pasaba a los fariseos y a los saduceos en el tiempo de Jesús ellos amaban la tradición amaban la ley pero tenían cero amor por Dios entonces Pablo dice en los versículos 19 y 21 de Gálatas 5 esta lista que vamos a leer yo quiero que tú la leas pero esto es lo que producimos tú y yo solitos sin la ayuda del Espíritu Santo Dice que son las obras de la naturaleza pecaminosa, se conocen bien, ¿cuáles son? I sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Borracheras, orgías y otras parecidas. Les advierto ahora como antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la razón por la cual muchas veces nosotros terminamos en actos como pleitos, contiendas, inmoralidad sexual. Es porque nos hacemos sordos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice, no veas esto y no le hacemos caso y más bien lo vemos. Cuando nos dice, ora y no lo hacemos. Cuando nos dice, este, no vayas por ahí y lo hacemos. Este... Y nosotros no ponemos atención, esas cosas nos va a llevar a una autodestrucción. Por eso Pablo dice, sin embargo, si ustedes se dejan guiar y obedecen su voz, entonces y solo entonces usted va a producir el fruto del Espíritu en usted, que fue lo que lo, la lista que leímos al inicio. Usted va a producir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Entonces, el Espíritu Santo no te va a obligar, no te va a arriar, te va a guiar y el problema es que no queremos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Vamos y hacemos nuestros planes y después venimos al Espíritu y le decimos Espíritu Santo, eso es lo que yo quiero hacer, por favor guíame. Oh Espíritu Santo, yo sabía que no tenía que comprar esto porque no tenía el dinero, pero por favor ahora ayúdame a pagarlo. Lo hacemos al revés, pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que nosotros tengamos la capacidad de esperar y tener la guianza de Él para no equivocarnos. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y una de las herramientas que el Espíritu Santo va a usar en ese camino de transformación Va a ser la convicción de pecado San Juan 16.8 nos habla de la función del Espíritu Léalo conmigo ahí en la pantalla y cuando Él venga Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio Entonces nosotros somos convencidos cuando somos conscientes de que con nuestro pecado deshonramos a un Dios santo. Yo no sé si usted se acuerda del ejemplo de David. Que cuando el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Él dijo en Salmo 51.4. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. También usted puede eh, recordar también cómo fue la reacción de José. Cuando aquella mujer, la esposa de Potifar. Este salió al encuentro de él y quería acostarse con él y cuál fue la reacción de José en Génesis 39.9 Dice que José exclamó cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios y es que la convicción de pecado va a venir sobre nosotros no es para que nos sintamos que Dios está enojado con nosotros, no es, por, no es eso, sino que Dios sabe que si tú sigues haciendo el pecado vas por un camino que te va a llevar a un precipicio, que te va a llevar a la muerte, que te va a llevar a la destrucción. La Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen correctos pero su final es final de destrucción. Entonces como ya Dios vio la película completa La voz del Espíritu viene a tu vida y te dice No hagas eso, no transites por ese camino No te dejes vencer por ese hábito No te dejes vencer por ese pecado Porque Dios lo que quiere es que nosotros Podamos venir en un genuino arrepentimiento Y cambiar nuestra vida Porque cuando nosotros estamos dominados por el pecado En la ecuación del pecado El resultado siempre va a ser la muerte entonces pidámosle a Dios que nunca dejemos de escuchar la voz del Espíritu porque cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu, el Espíritu Santo viene y dice no digas eso y si nosotros no le hacemos caso la próxima vez que nos enfrentemos al pecado el volumen de esa voz va a ser un poco menor. Y cuando viene otra situación Y el Espíritu Santo está en tu interior Y te dice no lo hagas Y tú insistes en hacerlo La voz del Espíritu va bajando Hasta llegar a un punto Donde ya no escuchas la voz del Espíritu de Dios Y eso ocurre porque cuando no nos dejamos guiar, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Te estás oponiendo a la obra de Dios en tu vida. Y cuando tú resistes al Espíritu Santo, terminas entonces apagando el fuego del Espíritu en tu vida. Y entonces la persona del Espíritu Santo se contrista. Efesios 4.30 nos dice... Que nosotros no debemos contristar al Espíritu y rápidamente te menciono porque da una lista de cosas que contristan al Espíritu. Dice que el Espíritu se contrista cuando tú vives como tú quieres, cuando mientes, cuando te, te pones eh, con cólera, cuando robas, cuando maldices, cuando te amargas. Cuando insistes en no perdonar a una persona, cuando cometes inmoralidad sexual, el Espíritu Santo se contrista porque ese actuar de manera pecaminosa, de pensamiento o de hecho, hace que el Espíritu Santo se aleje. Pero yo te tengo una buena noticia, hacer lo contrario también es una verdad. Si el Espíritu Santo viene internamente a tu vida y te dice no hagas esto y tú eres obediente, entonces la próxima vez que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, la voz del Espíritu Santo va a ser más fuerte en tu vida y vas a poder ser entonces una persona que puede transitar por este mundo más fácilmente con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser obedientes, activos. Porque el Espíritu Santo entonces trae esa convicción para ayudarnos. Romanos 8.26 dice. Asimismo en nuestra debilidad el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Él viene en nuestro auxilio para que tú tengas dominio propio. Para que puedas controlar tus emociones. Que tú digas, Espíritu Santo, soy débil en esta área. No puedo controlar esto, ayúdame. No lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Lo logro por una semana. Lo logro por 15 días. Pero la Biblia dice que si usted conoce al Espíritu de Dios, va a venir libertad sobre esta vida. Va a venir libertad de las ataduras del pecado. Entonces, hay una promesa de una nueva criatura. Entonces, ¿por qué escoger vivir mortificándonos? Si Jesús nos ofrece una libertad completa. Efesios 3.16 dice así. Le pido, está Pablo orando, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. O sea, Pablo está orando y dice, yo pido que el Espíritu Santo lo fortalezca a ustedes desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué tiene que ser la obra del Espíritu es de adentro hacia afuera? ¿De dónde dice Jesús que salían las disensiones, los pleitos, la fornicación, el adulterio? Si no es de dentro del ser humano. Entonces la obra del Espíritu Santo es transformarte de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo no es algo cosmético, no te va a poner una máscara, te va a hacer una nueva criatura. Entonces... Pablo está orando y en el versículo 20 de Efesios 3 dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos O sea hay una promesa, no importa qué tan malo seas No importa de qué pecado estés hablando Si el Espíritu Santo está trabajando en ti Él es especialista, es poderoso para hacer todas las cosas Más abundantemente de lo que nosotros pensamos y esperamos Porque Él es el que hace la obra el Espíritu Santo puede hacer mucho por nosotros. Romanos 8.2 dice. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea el Espíritu Santo rompe cadenas. Lo que tú no puedes romper en tu vida, en nuestra fuerza, su habilidad, lo que nos ata. La Biblia dice que por medio del Espíritu Santo podemos romper las cadenas. Si nosotros le cedemos el control todos los días de nuestra vida, si andamos en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu. Pero ahora yo también le voy a decir algo, la transformación depende de donde tú te enfoques. La transformación es enfoque, Romanos 8.5, por favor léalo conmigo. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Yo te hago una pregunta en esta mañana, ¿en qué tú te estás enfocando? ¿Dónde está tu mente? ¿Estás concentrado en el pecado o estás concentrado en la voz del Espíritu Santo? ¿Dónde está tu mente enfocada? Porque es el Espíritu Santo quien hace la obra, pero yo tengo que decidir sobre qué cosa me voy a fijar en lo que yo me fique, en lo que yo me fije o me enfoque, eso va a determinar el fin de mi vida, Romanos 8:13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, cuál es el resultado? Van a morir. Entonces, si yo me estoy fijando, si yo estoy fijando mi mente en las cosas que no agradan a Dios, entonces esas cosas van a, a terminar trayendo destrucción, muerte sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi economía. Entonces, ¿dónde nos estamos fijando? Ahora también nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es la medida de la transformación? Efesios 5, versículo 18. Nos dice de la siguiente manera No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución antes, be, antes bien ser llenos del Espíritu El pasaje dice que seamos llenos No dice Señor dame una probadita de tu Espíritu No dice dame un sorbito del Espíritu Está diciendo sean llenos del Espíritu No es a un cuarto de tanque no es a medio tanque, es a tanque completo. Todos los días necesitas ser lleno del Espíritu, pero no es a la medida que tú piensas. Dios está diciendo tiene que ser abundante, tiene que ser lleno, tiene que ser completo. No es simplemente una medida pequeña. ¿Cuál es tu llenura? Te estás llenando de tus cosas. Te estás llenando de los pasatiempos que tú tienes, te estás llenando de tus amistades O también te estás llenando del Espíritu Santo en tu vida ¿Cuál es la llenura que tú tienes en tu vida? Porque de lo que tú llenes tu vida al final es lo que tú vas a mostrar Lo que tú llenas tu vida es al final lo que tú vas eh, como una carta abierta a mostrar al mundo Es lo que va a salir por tus poros entonces Dios no nos llama a tomar un poquito del Espíritu Santo, una probadita no más. Hay veces la gente dice, no, yo no quiero ser fanático, yo no quiero ser tan religioso, yo no quiero estar tan metido en la iglesia, con un día a la semana basta, no me quiero meter en servir. Bueno, la Biblia dice que dice, llénese de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, te tengo una noticia también, la transformación se ve. Hay evidencia de la transformación en tu vida Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace Pero solamente vamos a mencionar algunas El Espíritu Santo cuando viene sobre ti Tú estás lleno de él Va a cambiar tu forma de hablar Efesios 4.29 dice Ninguna palabra corrompida salga de tu boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación Al fin de dar gracia a los oyentes Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros, ¿qué dice? ¿Cómo tenemos que hablar? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces la pregunta hoy en esta mañana es, ¿qué estás hablando? ¿Están saliendo palabras corruptas, podridas, malignas, malsanas de tu boca? O por el contrario, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que bendice, es una persona que edifica, es una persona que anima, es una persona que exhorta, es una persona que alaba. Es una persona que se está comunicando con los demás, pero mientras lo hace, el Espíritu Santo sale el poder por medio de su boca y... Está edificando a las personas, está animando a las personas. Si hoy le preguntáramos a tus amigos, ¿qué es lo que tú estás hablando? Si le preguntáramos a tu familia, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Estás animando, estás exhortando, estás bendiciendo o por el contrario tu boca está llena de resentimiento, está llena de odio? Porque si el Espíritu Santo te está transformando, tu forma de hablar cambia. Otra evidencia de transformación es que el Espíritu Santo te va a llenar de amor Romanos 5.5 Y esa esperanza no nos defrauda Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón El Espíritu Santo te va a llenar de amor por Dios El Espíritu Santo te va a llenar de amor por las personas Vas a comenzar a ver a los hombres y a las mujeres como Dios los ve no hay una cosa más maravillosa, más grande para el creyente que demostrar y compartir el amor de Dios con otras personas. Pero eso solo puede salir de un corazón que ha sido lleno por el Espíritu Santo del amor de Dios. Mientras que si no estamos llenos de los deseos de la carne, lo que va a salir de nuestro corazón no es amor, va a ser egoísmo, va a ser individualismo y va a ser este, una... Una, este, un sentimiento de que nada me importa mientras que no sea conmigo no me importa y nos volvemos insensibles otra evidencia de la transformación del espíritu en tu vida es que el espíritu santo va a producir una evolución progresiva el espíritu santo va a traer cambios a tu vida que se tienen que notar si tú te miras al espejo y hace cinco años que te convertiste, hace diez años que te convertiste y sigues viendo a la misma persona, entonces tienes que parar y hacer un chequeo porque el Espíritu Santo te va a ir transformando paulatinamente, gradualmente y es imposible que cinco años después sigas viendo a la misma persona, sino que tiene, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida Nos volvemos más pacientes, más amorosos, más amables, fieles, mansos Capaces de controlarnos, somos más capaces de resistir los ataques de ira Somos más capaces de impacientarnos con los demás Tratamos a la gente con amabilidad, con afecto eh, No queremos albergar malos sentimientos en nuestro corazón si tú hiciste algo en contra de otra persona, rápidamente, humildemente vas a ir y pedir perdón porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Entonces, la transformación que hace el Espíritu en nosotros se nota. Ahora yo quiero que estos últimos minutos, ya voy a ir terminando, por favor usted me ponga atención. El Espíritu Santo va a hacer en tu vida muchas cosas grandes y poderosas. ¿Cuánto lo creen? Él va a transformar tu carácter y una nueva criatura, es una nueva criatura. No es lo mismo maquillado, es una nueva criatura. Entonces, el Espíritu Santo va a ejercer es, es, esa influencia sobre nosotros y va a aumentar nuestra eficacia como testigos. Nos va a ayudar a entender mejor espiritualmente a los demás. Me va a ayudar a ponerme a tono con Dios, me ayuda a resistir el mal y el pecado y nos convierte en tabernáculos y moradas de Dios, de tal manera que donde tú vayas, tú llevas la presencia de Dios contigo y la gente puede ver ese cambio y va a decir, wow, Qué cambio más impresionante. Entonces no menospreciemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, pero yo te tengo una noticia, cuando viene ese cambio, cuando ese cambio es evidente y la gente te dice, es que yo te conocía antes y ahora veo así. Recuerda que la gloria es de Dios. No es nada que nosotros hubiéramos podido hacer. Y yo quiero que usted vea en la pantalla esa imagen de una vasija rota. Y por favor lea conmigo segunda de Corintios 4.7. Pero tenemos ese tesoro en vasijas de barro. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro que habla ese pasaje? Ese tesoro es el Espíritu Santo. Ahora, ¿y por qué vasija de barro? Porque se rompe fácilmente. No tiene gran valor. Y aquí la analogía es que nuestro cuerpo es el barro. Es frágil. Se rompe fácilmente. Se corrompe fácilmente. Pero dentro de ese cuerpo humano de barro Dios dice yo voy a depositar de mi tesoro, voy a depositar de mi Espíritu Santo, mi gran tesoro. Para que cuando las personas alrededor digan ya no eres aquella persona blasfema, ya no eres aquella persona mentirosa, ya no eres aquella persona que hablaba mal. Entonces la gente pueda ver dentro de ti que no son tus habilidades No es tu disciplina moral, no es tu educación, no son tus talentos No es tu elocuencia para hablar, es la obra del Espíritu Santo dentro tuyo Para que la gloria sea para Dios Ahora yo le quiero contar algo por favor cuando nosotros vamos a una joyería y vamos a comprar un anillo, una joya Normalmente el joyero va a colocar la joya sobre un terciopelo negro El objetivo de poner la joya sobre un terciopelo negro es que tú te enfoques en la brillantez de la joya es que tú te enfoques en lo hermoso que es la joya. Nadie se fija en el terciopelo. Si el, terzo, si el terciopelo estuviera decorado, esto competiría con la belleza de la joya. Es fácil olvidar que nosotros somos el terciopelo negro. Y queremos adornar nuestros vasos de barro. Y nos atribuimos el mérito de servir a Dios y nos atribuimos el mérito de las cosas que hacemos. Ah, viste cómo pude ofrendar, viste lo que hice, viste cómo ayudé a aquel, viste que pude perdonar. Y tratamos de competir con la brillantez del tesoro de Dios en nuestra vida. Pero cuando hacemos cosas por, cosas por Cristo, no se trata de nosotros, se trata de su gloria. Porque nosotros somos como esa vasija rota Hemos sido destruidos por el pecado Hemos pasado por un proceso muchas veces doloroso Y nosotros hay veces queremos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Y tú tomas los pedazos de esa vasija Y agarras pegamento Y agarras poxipol Y agarras goma loca Y tratas de agarrar los pedazos y ponerlos Pero te tengo una noticia Tú no lo vas a lograr no vas a lograr que los pedazos calcen. No, no vas a lograr, a, a lograr que, que se otra vez se forme la vasija. Pero yo te tengo una noticia. Mi Jesús es conocido como el alfarero. Y él es especialista en tomar las vasijas de barro. No importa cuán quebradas estén hasta el polvo. Él las toma. Y comienza a moldearlas Y las transforma En una obra de arte Aún Haya sido la vida más desastrosa Cuando tú te dejas tomar Por el Espíritu Santo Ese tesoro que vive dentro tuyo Va a transformar tu vida De tal manera que la gente pueda ver a Jesús A través de ti Puede ponerse de pie, por favor Nosotros somos personas que llevamos ese tesoro sobrenatural en vasos de barro Hay gente allá afuera que necesita ver Ese tesoro dentro nuestro Te tengo una noticia No todo el mundo va a ser atraído Al tesoro que tú llevas dentro Así como no todo mundo fue atraído por el mismo Jesús hace más de dos mil años. Pero te tengo una noticia, muchos sí lo van a hacer. Si la gente no está leyendo la Biblia, nosotros debemos demostrarla más. Pero eso es con lo que el Espíritu Santo hace dentro tuyo. No se trata de ti. No son tus habilidades, no es tu talento. No es la religión, no es venir a la iglesia. Es el Espíritu Santo, el único capaz de auxiliarte en tu debilidad y transformarte. Puede usted en esta mañana levantar su mano en una señal de rendición y pidámosle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida. Puede usted orar conmigo, por favor, en esta mañana. Yo no sé cuántas vasijas rotas hay aquí, pero yo te digo, no importa cuán roto tú estés, el Espíritu Santo te transforma. No sé si ya has dejado de escuchar la voz del Espíritu, pero si has contristado al Espíritu, vuélvete en arrepentimiento a Dios y dile, Señor, perdóname. Espíritu Santo, yo quiero escuchar la voz que me guía, que me ayuda. Transformame, estoy cansado, me he dado cuenta que yo no puedo, he fallado muchas veces, he pegado con la misma piedra, he chocado con la misma pared. Necesito que tú me ayudes, que me transformes, que me libertes. Padre, en esta mañana oramos a ti, auxílianos Espíritu Santo, trabaja desde nuestro interior. Rompe cadenas, rompe ataduras Saca lo malo de nuestra vida Ayúdanos a decidir lo correcto Queremos andar en el Espíritu Queremos vivir en el Espíritu No solamente aquí en la iglesia Sino cuando vamos a nuestra casa En el trabajo, con nuestros amigos Con nuestros familiares Hay un mundo afuera que se está perdiendo Y que necesita ver el tesoro Que Dios ha depositado dentro de ti Señor ya no quiero seguir gastando Mi tiempo, he probado Mis propias fuerzas y no puedo Ayúdame, dame tus fuerzas Renuévame, cámbiame Yo quiero Ser Señor, un instrumento En tus manos, quiero Dar el fruto correcto no quiero dar el fruto de la carne, quiero dar el fruto del Espíritu Ayúdame a ser más paciente, ayúdame a lidiar con mi lengua Ayúdame a lidiar con mis sentimientos, ayúdame a lidiar con mis emociones Ayúdame a lidiar con esta atadura, la pornografía, la inmoralidad sexual Ayúdame Espíritu Santo, yo puedo, no so, yo solo no puedo Necesito de ti Alguien puede decirle al Señor, Señor que yo pueda ser como un siervo que brama por las corrientes de las aguas Que yo pueda anhelar tu presencia las 24 horas del día Que pueda escuchar tu voz No quiero contristar más al Espíritu Mi objetivo es parecerme a Cristo, moldea a Cristo en mí, moldea a Cristo en mí Señor yo quiero ser un terciopelo negro no quiero ser uno que se quiera llevar la gloria Porque todo lo que tú haces en mí es para tu gloria Para tu honra, para tu alabanza El mundo y sus problemas no pueden destrozar al espíritu dentro de ti Pueden tratar pero no lo pueden hacer Y aunque Dios vive en vasos de barro Él no puede ser destruido y ese espíritu que está dentro de ti, se quiere volver tu identidad, en esta mañana el Espíritu Santo, transformame, transformame, cada vez que yo miro al espejo, pueda decir gracias Dios, por lo que tú has hecho en mí, toda la gloria, la alabanza, sean para ti, en el nombre de Jesús, amém e amém graças senhor